0: Olá pessoal, hoje a gente dá início a mais um episódio da série do Open OpenFoc sobre o tema de sustentabilidade e hoje, nesse quarto episódio da série Sustentabilidade, eu vou entrevistar a professora doutora Aline Pires. A Aline Pires é bióloga, doutora em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e nos últimos anos ela tem investigado o papel da biodiversidade em relação às mudanças do clima. A Aline tem diversas publicações na área, é uma pesquisadora de referência dentro da área de mudanças climáticas, principalmente relacionada né, à perda de biodiversidade. Atualmente, ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora associada à Fundação Brasileira para Desenvolvimento Sustentável, a Fla Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços ecossistêmicos e também à Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais Rede Clima. Aline, é um imenso prazer ter você aqui com a gente, né, para estar tá falando um pouquinho sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, né, principalmente em perda de biodiversidade, e eu queria passar a palavra para você e já lançar a primeira pergunta, né, que o que é mudança climática e por que, que a gente deve se preocupar com isso, né,
1: com esse tema tão atual e tão, que vem sendo tão debatido. Bom, obrigada Camila pelo convite. Para mim é uma alegria enorme poder conversar um pouquinho sobre os temas que tanto interessam a gente, assim, né? E poder falar um pouquinho, trazer essa contribuição. Sua pergunta, eu acho que inicia muito bem a, a, a discussão para a gente abrir esse horizonte para as pessoas que estão interessadas em discutir um pouco como as mudanças climáticas vão afetar a biodiversidade e a nossa vida. Né? Mudança climática em si, né? A gente costuma dizer, poxa, mas está mais frio está quente, a gente costuma é, usar essa linha de argumentação de que o clima, ele está relacionado com o tempo que está lá fora. São coisas, são, são conceitos diferentes. O clima, ele pode ser descrito por um conjunto de variáveis, né, que incluem a temperatura, padrões de precipitação, vento, que é descrito por um intervalo de tempo. Então, quando a gente diz que o clima se comporta de uma determinada forma, a gente está tentando descrever que é, essa, esse conjunto de variáveis assume um determinado padrão. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando não de um dia mais quente ou de um dia mais frio. A gente está falando que esse padrão geral que caracteriza o clima, esse conjunto de variáveis que forma esse clima que a gente entende como um clima típico, ele está sendo alterado. Bom, e isso é inequívoco, assim, hoje a gente sabe é, do impacto das mudanças climáticas nos últimos 50 anos, a gente sabe que o clima que a gente conhece para o nosso planeta nos últimos 50 anos tem mudado drasticamente, relacionando uma série de, de padrões de mudança, o que, que é essa mudança climática, né, a gente está falando de um aumento de temperatura basicamente em todo o globo terrestre, então quase todas as regiões do globo vão ter, é, vão experimentar aumentos de temperatura em diferentes níveis e, e, e graus de preocupação distinta, a gente está falando de uma mudança no padrão de precipitação, então quando a gente diz é, que vai, em alguns lugares vai chover mais, em alguns lugares vai chover menos, a diferença entre as estações secas e chuvosas vão se acentuar e isso tudo gera uma série de consequências para nossa vida, para o nosso bem-estar e para a biodiversidade né? e por isso eu acho que a gente tem que se preocupar com as mudanças climáticas. A gente tem uma, uma situação global, acho que é um, um posicionamento de todas as nações eh, em relação ao quanto que esse é um, um problema para a nossa sociedade. A gente estima que os gastos envolvidos em estratégias de adaptação climática para esses eventos extremos que tendem a se tornar cada vez mais comuns de inundações, é, picos de temperatura, vão se tornar cada vez mais comuns, e os gastos envolvidos é, em lidar com esses eventos extremos, né? certamente desloca esse recurso que poderia estar sendo investido em educação, em segurança, então, de alguma forma, o clima é um tema que permeia toda a nossa vida e, e como a gente gerencia esses... esses os governos em si, né? Como é que a gente decide utilizar esse recurso? Então, a gente vai precisar tratar isso com urgência, né? E o quanto, quanto mais tempo a gente demora para fazer isso, é, mais próximo de uma situação de risco a gente está. Então, por isso que a gente deve se preocupar, é, porque essa mudança, de fato, essa ação, voltada para as mudanças
0: climáticas é para ontem. É, quando você fala dessa preocupação, né, quais seriam as projeções que a gente tem do IPCC, assim, nos melhores e piores cenários, assim, mais ou menos nos próximos anos? De, tempo, de, de aumento de temperatura?
1: Bom, Camila, a gente teve recentemente um relatório né, do IPCC, eu acho que a melhor situação, para quem não conhece o IPCC, o IPCC é o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática, uma instituição que reúne cientistas do mundo inteiro para sintetizar as informações é, do melhor conhecimento que a gente tem disponível sobre o clima, é, e que, com frequência, faz síntese sobre essas informações que a gente tem disponível, esse ano a gente teve é, mais um desses relatórios, né, ele é dividido em diferentes grupos de trabalho e a gente tem previsões é, que apontam que algumas regiões, por exemplo, do Globo vão poder experimentar aquecimento de até 6 graus Celsius só para a gente entender o que, que isso significa 6 graus Celsius é uma diferença de verão e inverno a gente tenta trazer isso para essa dimensão de escala mas é, só para a gente entender o risco associado a isso, uma série de perdas econômicas no mundo inteiro, um aumento de temperatura de um grau e meio, já é dito como catastrófico. Isso já vai comprometer a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro, um grau e meio. Porque a gente está falando de uma mudança num comportamento médio, não nesses momentos, nessa dinâmica comportamental. E aí você pode imaginar que em alguns lugares do globo, mais do que esse aumento é, de um grau e meio, alguns lugares vão experimentar um aumento de até 6 graus. É, e a gente sabe as consequências e os efeitos em cascata que um aquecimento nesse nível pode causar. Hoje, né, para a gente entender um pouco o tipo de consequência que pode é, se esperar desses eventos que vão se tornar cada vez mais extremos, é o que a gente está observando agora, né? noticiado na Europa, é, esses anos cada vez mais quentes e secos tendem a ser uma combinação catastrófica para uma série de sistemas. Então, o que é esperado? Uma mudança na distribuição, para o Brasil especificamente, por exemplo, é né, esperado uma mudança na distribuição das chuvas, com algumas regiões se tornando mais secas, na média, do que outras vão se tornar com um aumento de precipitação, por exemplo, no sul do país é esperado um aumento nos padrões de precipitação, que pode levar a um aumento na ocorrência de inundações, a gente tem respostas distintas em diferentes porções da Amazônia, o Brasil, né, sendo um país continental, a gente pode esperar que cada região vai responder de um jeito, e essa resposta distinta, tanto do numa escala brasileira, né, com cada uma das regiões respondendo de uma forma distinta, quanto numa escala global também, com as demandas de cada um dos países sendo distintas, carece do diálogo e do estabelecimento de estratégias que, de alguma forma, deem conta dessa heterogeneidade de respostas, né. A temperatura é um, algo que funciona mais uníssono no contexto global, né. A gente tem um a gente espera um aumento de temperatura generalizado no território, em todo o território. Agora, precipitação já tem, pode diminuir em algumas regiões, pode aumentar em outras, então isso carece um pouco mais de análise e levar em consideração essa complexidade.
0: Você falou desses resultados, né, como que, que as ações do homem, assim, alterou drasticamente o clima, né, e, e também a distribuição dos ecossistemas naturais. O que, que a gente tem feito para poder
1: afetar tanto, né, nesse, nesse fator? Legal, Camila, essa pergunta é super importante, né, porque principalmente as pessoas que tentam trazer é, e questionar a, as mudanças climáticas em relação a um evento que de fato está acontecendo, diz e traz, né, ah, mas a gente já experimentou anos, períodos mais quentes, isso está atrelado com o comportamento é, do ciclo solar, né? isso tudo são eventos e processos que a gente conhece como um processos importantes para determinar o clima, é, porém, né? Quando, como é que a gente sabe, então, que, ó, que é a gente que está causando isso? Como é que isso é feito? Bom, basicamente, é, a gente tenta entender o clima, como ele funciona, a partir de modelos. Né? Modelos, basicamente, onde a gente tem um, um comportamento e ele vai ser predito, ele vai ser explicado por uma série de outras variáveis. Quando a gente faz o seguinte, vamos imaginar o passado, vamos imaginar o que aconteceu, como é que deveria se comportar o clima passado se o modelo que explica o clima se fosse desse jeito, e aí a gente coloca ali ciclo solar, atividades antrópicas, e aí a gente vê, a gente sabe como é que o clima se comportou. Então a gente consegue comparar o modelo exatamente quanto de fato como o clima se comportou. E a gente fala, bom, esse modelo de fato ele funciona. A mesma coisa, então nos últimos é, 30 anos, vou assim dizer, a gente, quando a gente pega o modelo que usa a atividade antrópica como uma, um, um componente desse modelo para explicar a mudança do clima é batata. Está tudo certinho ali. O modelo é exatamente como a temperatura se comportou nesses últimos 30 anos. Agora, quando a gente tira o homem, ou seja, não vamos dizer que o homem não tem é, influência no clima o modelo simplesmente não consegue explicar, explicar o padrão de, de temperatura que a gente observou nos últimos anos. Ou seja, de fato, o papel do homem na explicação da, do clima dos últimos 50 anos é inequívoco. Cons... E, e o que, que é essa mudança? Né? Como, é que, como é que a gente faz isso? Bom, é... As mudanças climáticas, elas são fruto do aumento do, da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, esses gases de efeito estufa incluem, por exemplo, CO2, né, o dióxido de carbono metano, que são é, fruto de diversas atividades, né, no Brasil especificamente, a gente tem o desmatamento como uma das principais causas de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, né, em vários outros, e além disso soma-se é, a queima de combustíveis fósseis, uma série de outras atividades industriais que podem contribuir é, para o aumento na concentração de CO2 na atmosfera, e a gente também tem é, atividade pecuária, que tem uma contribuição grande também para a emissão de metano, é, em algumas outras regiões do globo, a gente sabe da importância de algumas, de alguns cultivos de arroz, por exemplo, para emissão de metano, então a gente tem, é, em cada contexto regional do planeta, a gente tem fontes distintas. No Brasil, nós temos contribuído para a mudança climática principalmente através é, do desmatamento e das perdas recentes de floresta
0: quando é, a gente fala de perda de biodiversidade né qual seria essa consequência dessa perda de biodiversidade quando a gente pontua né ecossistemas aquáticos e terrestres
1: legal Camila é, a gente é importante a gente diferenciar primeiro o que que a gente pode esperar em termos de ameaças, né, a gente costuma entender essa questão da perda de biodiversidade como uma resposta a uma série de outros processos, inclusive as mudanças climáticas é, são um dos principais vetores de perda de biodiversidade, mas soma-se a isso, né, a gente costuma dizer que tem cinco cavaleiros do apocalipse para a biodiversidade. As mudanças climáticas, a perda, é, a perda de hábitat através da mudança do, do solo, a invasão biológica, a sobreexploração das espécies e a poluição. Essas são as cinco principais causas de perda da biodiversidade. Bom, falando aqui, imagino que vocês estejam imaginando que cada uma dessas coisas influenciam ecossistemas terrestres e aquáticos de forma... Distinta, né? O que a gente entende hoje é que os ecossistemas aquáticos são ecossistemas especialmente vulneráveis, especialmente quando a gente está falando de ambiente de água doce continentais, porque eles estão numa situação onde eles recebem grande parte dessas influências. Se a gente pensa em poluição, se a gente fala de mudança no uso do solo, né? Produção agrícola que. Né, tem, uma, tem um impacto direto na contribuição do que chega dentro desses corpos hídricos, né, de sobreexploração dos recursos naturais, o quanto que a gente está represando ambientes aquáticos para explorar a água que está ali ou, eventualmente, recursos pesqueiros que poderiam ser utilizados. Então, a gente tem o um ambiente aquático como um, um ecossistema especialmente vulnerável à perda de biodiversidade. Em contrapartida, é um dos ambientes que a gente menos conhece comparado com o ambiente terrestre. Além disso, né, se a gente pensar no contexto das mudanças climáticas, que a gente estava falando anteriormente, muitos ambientes aquáticos eles surgem a partir da precipitação. Muitos ambientes aquáticos eles são é, construídos, né, construídos, ou eles são mantidos, né, para usar o termo mais correto, a partir desse padrão de precipitação. Então, quando a gente pode imaginar, se a gente diminui esse padrão de precipitação, a gente pode ter um impacto negativo para a permanência desses ecossistemas e, consequentemente, de toda a biodiversidade que está ali. Para a biodiversidade terrestre, a gente já tem isso um pouco mais mapeado, vamos assim dizer, né? a gente já consegue entender melhor, por exemplo, o impacto que as mudanças climáticas é, vão ter para a distribuição das espécies. A gente tem né, uma série de processos que vão afetando os padrões de sobrevivência e reprodução das espécies e vão deslocando essas espécies para climas que são mais favoráveis para a permanência dessa espécie. Então, a gente tem todo um, um entendimento da mudança na distribuição, Dessas, das, das espécies terrestres é, em resposta à mudança do clima, né, mas isso dialoga diretamente com uma outra ameaça, mudança no uso do solo, por exemplo. Será que quando essas espécies migrarem para esses climas que são mais favoráveis, migrarem em termos né, termo de deslocamento, será que quando esse deslocamento em si mudar de padrão para climas que são mais favoráveis para aquela espécie, será que a gente vai ter ali um hábitat, o né, um tipo de bioma que essas espécies costumam ocupar? E aí, nesse sentido, né, é importante a gente entender que por mais que a gente conheça é, um pouco mais do comportamento das espécies do ambiente terrestre, em termos de, de, de como elas vão se comportar em relação a essas ameaças, é, a gente ainda também tem uma série de desafios para isso, não é só esse conhecimento que está garantindo que a gente vai conseguir dar conta, de conservá-las diante dessas principais ameaças. Então, acho que a gente tem aí é, essa diferenciação, o ambiente aquático, os ecossistemas aquáticos tendem a ser especialmente sensíveis, é, são considerados um dos principais, é, um dos sistemas mais sensíveis em relação a essas ameaças, a gente ainda sabe pouco sobre como da capacidade de resposta, alguns vetores são especialmente drásticos para ambientes aquáticos, como é o caso da poluição, é, e no caso dos ambientes terrestres, a gente já entende um pouco mais como essa biodiversidade vai se comportar, porém, a gente ainda não tem é, todas as saídas possíveis para a gente garantir que a gente vai ser capaz de conter essa ameaça.
0: E é interessante, às vezes a gente tende a pensar, né, de forma fragmentada, mas existe um fluxo de matéria e energia, né? Os ecossistemas aquáticos sustentam os terrestres, os terrestres sustentam os aquáticos. Você puder falar assim, mais ou menos, como que esse uso da terra interfere, por exemplo, no
1: ambiente aquático? Um exemplo? Perfeito, Camila. Assim, hoje quando a gente pensa em, em, por exemplo, né, conservar um sistema aquático, quando a gente imagina um riacho, um rio, né? a gente já imagina o quanto que a conservação do ambiente terrestre no seu entorno, né? o que a gente chama de mata ciliar ou vegetação ripária no entorno de um rio, o quanto que aquela componente é extremamente importante para garantir a biodiversidade que está ali dentro. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a principal fonte de energia para os organismos que vivem em um ambiente aquático, é, né, um riacho, um rio riacho, é o material que a gente chama de material alóctone, mas nada de, diferente do que é essa matéria orgânica que é produzida numa te, no, no ambiente terrestre, que chega até o ambiente aquático, é o principal subsídio energético para as espécies que vivem ali. Então, se a gente desmata, na verdade, né, os, o, o, um ambiente em torno de um corpo aquático, o que, na verdade, a gente está fazendo, no final das contas, e de forma... É, simplória, mas para ficar mais claro, a gente está talvez matando ele de fome, no sentido de não deixar que essa, que é uma das principais formas de energia que chega no ambiente aquático, de fato seja capaz de subsidiar a biodiversidade que tem ali. E da mesma forma, assim como o que acontece ali pode influenciar que está acontecendo no ambiente aquático, vários organismos que a gente entende como importantes elos da biodiversidade no ambiente terrestre, têm fases da vida no ambiente aquático. Então, eles precisam de um ambiente aquático saudável para que eles consigam se desenvolver ali. Né? Então, por exemplo, diversas larvas de inseto se, é, têm uma fase de vida aquática e precisam de um ambiente aquático sadio para se desenvolverem. E aí, quando eles venham a vida adulta, vão desempenhar uma série de papéis ecológicos importantes no ambiente terrestre. Então, essa relação do ambiente aquático com o terrestre, né, a gente acaba segmentando muito, mas uma é extremamente dependente do outro.
0: Muito interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação em pesquisa. né Eu vi que você é pesquisadora da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Fala um pouquinho para gente qual que é a sua atuação dentro dessa fundação.
1: Como é que... Iniciou tudo isso. Legal, Camila. A, a, Fundação, a Fundação Brasileira Desenvolvimento de Desenvolvimento Sustentável surge num momento muito é, particular da história ambiental do Brasil. Né? Ela surge é, logo após a Rio 92, né? que foi o encontro que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é, e estabeleceu uma série de instrumentos importantes, como a Convenção da Diversidade Biológica, como a Convenção Quadro do Clima, né? então, o a, a, combate à desertificação. Foi um momento muito importante no movimento ambiental global. Então, inspirados um pouco nesse, nesse movimento, nessa discussão, a Fundação ela surge na tentativa de mobilizar o setor privado para engajar projetos de desenvolvimento sustentável essa é um pouco a, a lógica. Como é que a gente pode pensar de maneira estratégica o um estabelecimento de projetos que tenham e dialogam mais com essa pauta que estava surgindo e ganhando força ali? Então, é, para isso, né, contou com uma série de instituições fundadoras da fundação e hoje a gente desenvolve uma série de, de trabalhos em diferentes temáticas, a gente transitou um pouco nesse sentido, fazendo, por exemplo, inventário é, de carbono das empresas, tentando entender um pouco mais o impacto que essas empresas têm para a dinâmica climática. A gente recentemente foi é, responsável pelo mapeamento numa escala única, inédita, no Brasil, é, mapeando basicamente, imaginem, dividir o Brasil num pedacinhos de cinco metros quadrados e você dizer exatamente o que tem ali. Né? Então, a gente foi responsável pelo mapeamento da Mata Atlântica, é, pela Caatinga, a gente está no processo de mapeamento da Caatinga, é, a gente fez do Cerrado, Mata Atlântica e Cerrado, no primeiro momento, agora a gente está fazendo da Amazônia e Caatinga, e quem sabe expandir isso para os demais biomas, para fazer, de fato, o mapeamento de todo o território. É, especificamente, é, eu tenho trabalhado na fundação dentro de uma perspectiva um pouco mais voltada para entender os impactos do rompimento da barragem de fundão, é, para o Rio Doce, para a região costeira e marinha, e como a gente pode estabelecer um plano de reparação para isso. Então, é, é, eu estou basicamente à frente dessa proposta, a gente tem uma série de outros projetos, convido todos é, que tiverem um pouco mais interesse em, em entender a atuação da fundação, mas é uma, uma fundação sem fins lucrativos que busca implementar esses projetos e articular estratégias para garantir ações que vislumbrem o desenvolvimento sustentável no país. É extremamente
0: interessante, né? Quando a gente fala desses, das 17 ODS lá, do desenvolvimento sustentável, né, que foi definido pela Agenda 21, essa fundação, no caso da tua pesquisa, estaria mais voltada para a preservação dos recursos
1: hídricos, da água, ou tem também todo, envolve todos os outros objetivos? Legal. A sua pergunta é super importante, Camila. Assim, a Agenda 2030, que foi estabelecida pelas Nações Unidas é para tratar diferentes pautas, né, desde. É combate à fome, igualdade de gênero, recursos hídricos, a gente tem uma série de aspectos, mostra e parte da premissa que nenhum desses problemas, ele vai conseguir ser resolvido na sua essência se a gente não pensar isso de uma forma integrada. Então, tem claro, né, a gente pode começar a tentar resolver esse problema tratando de aspectos relacionados a recursos hídricos e particularmente essa, de fato, é a minha feição maior, assim, né, eu sempre tento começar a pensar essas discussões mais integradas a partir da água mas é, a gente acaba na fundação trabalhando sobre esses diferentes essas diferentes perspectivas né sempre com uma uma lógica de desenvolvimento sustentável então e tentando colocar esse debate em diálogo tentando se preocupar com o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, que são importantes dentro dessa lógica de desenvolvimento sustentável, mas aliada com conservação da biodiversidade, conservação da biodiversidade marinha, a ação para o clima, que são outros ODSs muito importantes, inclusive o ODS 6, que é voltado para a água. É
0: extremamente importante. né? Você chegou a falar um pouco, da, quando a gente fala de sustentabilidade, não pode esquecer que tem os três pilares, né? social, econômico, além do ambiental. Você chegou a mencionar essas estratégias, né? então quando a gente pensa, por exemplo, quais seriam as estratégias que a gente poderia alcançar pensando numa uma sustentabilidade global, né? E qual seria o papel das políticas públicas
1: nesse nesse cenário? Mais ou menos como você enxerga tudo isso? Bom, eu acho que a gente tem um um aspecto quando a gente pensa em sustentabilidade, né? A gente está falando de um de, de uma agenda extremamente complexa. Então a gente tem esses 17 objetivos, um prazo difícil né a gente tem em 2030 imagina que a gente vai chegar em oito anos nesse mundo aonde a gente não tem fome tem saúde para todos saneamento para todos igualdade de gênero é, emprego desenvolvimento econômico então a gente tem uma meta extremamente é, ambiciosa né E aí, como é que a gente pensa numa estratégia para chegar lá é um lugar difícil de se imaginar né Tem algumas propostas assim algumas discussões. Eu acho que a gente pode pensar em termos por onde começar, por quais desses objetivos, a gente precisa estabelecer um para começar primeiro, tem alguns modelos que popularmente são conhecidos como é, modelo de bolo de noiva, não sei se vocês já ouviram falar desse modelo, ele basicamente organiza os ODS, né, aquelas objetivos de desenvolvimento sustentável, não em caixinhas, uma do lado da outra, mas eles entendem que quatro objetivos de desenvolvimento sustentável são a base das transformações que a gente espera, para a sociedade, e essas transformações da sociedade, então, seguem observando essas transformações econômicas, que o objetivo de desenvolvimento sustentável, que essa agenda, preconiza. Então, na base desse bolo de noiva, quem está ali? Biodiversidade terrestre, que é o ODS 15, biodiversidade marinha, ODS 14, ação para o clima, que é o ODS 13, e água. Então, se a gente tiver, basicamente, uma biosfera funcionando adequadamente, água, clima razoável, e conservando a biodiversidade, a gente vai construir a base, e aí já a segunda camada desse bolo, para o social, onde a gente consegue explorar aspectos como educação, saúde, igualdade de gênero, e aí tendo uma sociedade estruturada, Vivendo em um ambiente saudável, a gente consegue avançar para as pautas econômicas e aí sim pensar em diminuir as desigualdades, que é um dos principais ODS, um dos principais desafios que eu creio ser importante para a gente conseguir cumprir essa agenda como um todo. Então, a gente pode pensar nessa perspectiva, por onde começar. É, de uma outra forma, a gente pode pensar como é que a gente atinge esse termo que você usou, Camila, sustentabilidade global. Porque a Agenda 2030 também é uma agenda integrada e global. Como é que a gente vai chegar nisso no mundo inteiro? Né? É importante a gente levar em consideração que é, o status de sustentabilidade dos países no mundo é bem diferente. Né? Os, cada um dos países estão enfrentando desafios mais ou menos específicos, mais ou menos é, difíceis de serem é, trabalhados. Né? Por exemplo, o Brasil, né, o pior é, objetivos de desenvolvimento sustentável em termos de desenvolvimento no país é o ODS-10, que fala sobre a desigualdade, é, mas a gente tem, a priori, atingido os objetivos é, voltados para a produção de energia limpa, a gente tem uma matriz é, de produção a partir da energia hidrelétrica, que a gente sabe que tem uma série de problemas associados, né? mas é considerado é, uma das principais formas de produção de energia limpa no, no planeta, e a gente, a priori, estaria bem nesse sentido. Então, cada uma das nações está enfrentando um desafio nesse sentido. Quando a gente olha essas nações que estão lá, ditas sustentáveis, né? atingindo bons indicadores de sustentabilidade, a gente precisa também pensar na transferência de tecnologia, e recurso e pessoas para garantir que algumas dessas experiências elas sejam absorvidas por países que estão enfrentando desafios maiores, né, que realmente estão patinando em cumprir essa agenda e não conseguem sair do lugar porque estão passando por situações extremamente difíceis, de pobreza extrema, de fome e é muito difícil você pensar em tecnologia, em conservação da biodiversidade se você ainda está enfrentando problemas tão basais como, por exemplo, acesso à água, saneamento, saúde. Então, isso tudo é muito complicado e, ao mesmo tempo, depende dessa tecnologia para que isso seja, de alguma forma, implementado. Então, uma das formas que a gente pode pensar para chegar nesse lugar é a gente entender que essas parcerias entre nações, principalmente entendendo fluxos de países que já estão um pouco mais avançados e que já superaram determinados desafios para a sustentabilidade, é, trazer essas experiências para países que ainda estão passando por alguns desafios. Eu diria que esses são, são duas formas de pensar essa saída, né, Camila? Exatamente,
0: por isso que a gente precisaria de um investimento maior voltado também é, para as políticas públicas, né, que destinem um pouco o olhar para, para isso também, né? É, a gente está falando num contexto mais global, né? E quando a gente pensa com o um papel como cidadão, como eu, como você, como qualquer cidadão pode contribuir, quando a gente fala de aquecimento global, parece que é algo que está muito longe, né? Como a gente pode contribuir? para tentar reduzir né, esse efeito
1: do, do aumento do clima, poluição e uma série de efeitos que a gente está tendo. Bacana. Cara, a gente tem basicamente, se a gente tentar entender né, que as nossas atividades, o modelo de desenvolvimento que nos trouxe até aqui, é um dos principais fatores que, é, que são responsáveis pelo, pelo aquecimento global, né, ou seja, a gente tem que pensar em mudar o nosso modelo de desenvolvimento. Como é que a gente se comporta, né, a gente tem uma série de situações, né, a gente na ciência acaba usando muito desses modelos e cenários para tentar imaginar possibilidades é, que colocam a gente em lugares mais seguros daqui a uns anos, né, o que a gente pode fazer? Então, eu falei no início da minha, na, da nossa conversa sobre esse limiar de um grau e meio, que a partir daí a gente vai ter um mundo extremamente difícil, esse limiar já é dito como muito pouco provável que a gente consiga é, cumprir, dado é, a, a velocidade com que a gente responde a essas mudanças climáticas, é, e a gente tem uma expectativa que, que talvez a gente consiga até o final do século, com um pouco mais de tempo, chegar nisso, mas a gente vai passar por maus bocados aí no meio desse caminho. O que, que a gente pode fazer, então, Aline? Dá para fazer alguma coisa? Bom, nesse esforço de imaginar futuros, diversas é, possibilidades são colocadas na mesa. E se todo mundo parasse de comer carne, por exemplo? Todo mundo para de comer carne no, no planeta, será que a gente ia ter uma, uma, um impacto no clima? Porque a gente entende que a produção de carne hoje é um dos principais gatilhos para o desmatamento, né, que contribui para a emissão de uma série de gases de efeito estufa. E se a gente mudasse, simplesmente parasse de consumir combustíveis de origem né, fóssil? Paulo, vamos mudar toda a matriz energética no mundo inteiro. A gente conseguiria reverter esse, essa aceleração? Basicamente, muitos dos cenários que trazem essa, essa, essas opções, onde a gente tem as boas respostas, estão relacionadas com uma mudança cultural de larga escala. Então, é isso, basicamente assim. Quais são as possibilidades que, de alguma forma, parecem sugerir que é possível não ter um aquecimento com a magnitude que a gente espera? Se a gente tivesse uma mudança radical na dieta global. Essa mudança, ela pode ocorrer a partir, por exemplo, de uma mudança que pode partir de cada indivíduo que está ouvindo essa conversa agora, né, Ela, e isso não necessariamente implica que você precisa parar ou deixar de comer alguma, alguma coisa, né, eu acho que é, os meus colegas veganos ou vegetarianos poderiam trazer, por exemplo, que isso é muito importante, de fato pode ter um impacto super positivo, né, mas eu acho que cada um dentro da sua realidade, tentando imaginar o impacto que o seu modo de vida tem para o planeta, pode fazer escolhas para tentar diminuir esse impacto. Então, por exemplo, pensar, na, repensar a sua dieta é um, certamente um, um impacto positivo. Pensar na, na questão do consumo, né, o quanto que a gente consome e, e se, gente, se o que a gente está consumindo, porque a gente parece, né, eu vou comprar isso daqui, é como se aquilo aparecesse brotasse do nada, né, mas por trás da produção daquele item, cada item que a gente consome, é, existe toda uma cadeia produtiva que demanda a emissão de gases de efeito estufa, que demanda o consumo de combustíveis fósseis, e isso tudo né, é, leva em consideração um impacto que a gente nem, não necessariamente é, consegue é, medir. Então, eu diria né, que cada um de nós, cidadãos, eu acho que a gente tem que repensar de, foto, de, de fato o modo como a gente vive a gente precisa comprar as coisas que a gente compra, a gente precisa de tudo que a gente é, se parece precisar, trocar as coisas com a velocidade com que a gente troca, a gente pode fazer escolhas mais acertadas e contribuir se responsabilizar mais pelas escolhas que a gente faz, aonde né? eu destino o lixo que eu produzo, né? isso tudo eu acho que são reflexões que são urgentes para a gente, então eu acho que cada um de nós tem um, um papel importante nessa reflexão e tentar, na medida do possível, incorporar isso na sua vida e na vida de, que, de quem cerca a gente, eu acho que isso vai ganhando escala e aí, quem sabe, a gente não consegue ter um movimento, uma mudança é, cultural geral na, na maneira como a gente pensa no nosso desenvolvimento.
0: Aline, é muito interessante você falou, essa questão das escolhas, né? Porque a gente vê de forma consciente e isso impacta desde a música que a gente escuta, né? Desde os ambientes que a gente frequenta, desde, você falou, qualquer coisa que a gente compra. Então, é uma série de coisas culturais que estariam atrelados a todas essas escolhas sustentáveis, né? Para viver um pouco de uma forma mais sustentável. A gente está chegando no final, tá? É, essa grande contribuição, né? Nessa grande aula que a gente está tendo aqui com você. E eu queria que você, assim, como uma pergunta final, se você quisesse comentar uma coisa que não foi perguntada, ou deixar uma mensagem, de forma geral,
1: sobre esse tema que a gente está conversando aqui. Bom, Camilo, acho que eu vou fazer um pouco das duas coisas, é. assim, e eu acho que dialoga muito bem com esse último papo, né, a gente costuma entender muito bem o clima, a gente sabe já as causas do papel do homem, a gente já entende potenciais saídas, a gente sabe o impacto que isso tem para a biodiversidade, a gente sabe o impacto que isso tem para o nosso bem-estar. É... Mas o que, que falta então para a gente fazer essas transformações? Falta a gente começar a incluir as pessoas nesse processo de transformação, nesse processo de decisão. Então, acho que quando a gente imagina é, a sustentabilidade, né, ou preconizada pela Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o quanto que de fato essa visão de mundo está alinhada com todas as formas de, vir, de ver o que é o mundo com toda a sustentabilidade. Hoje a gente sabe, por exemplo, que é, as terras indígenas têm um papel fundamental na manutenção de estoques naturais de carbono e, e o papel e o impacto que elas têm é, para a conservação desses estoques e, consequentemente, o controle das mudanças climáticas é enorme. Né? A gente está falando aqui dessas escolhas individuais, aqui, sobre como cada escolha individual de cada um pode transformar. Então, eu acho que a grande mensagem que eu tenho, eu acho que assim, eu acho que é importante reforçar, é que é fundamental que a gente inclua as pessoas nesse processo. E incluir as pessoas nesse processo é incluir as diferentes formas de ver o mundo que as pessoas trazem para esse processo. É se valer, por exemplo, do conhecimento tradicional indígena, que tem uma contribuição fundamental nesse sentido, é se valer também do conhecimento produzido em povos originários da América Latina, da África, da Índia, que traz uma série de conhecimento importante e que propõe também formas de enxergar sustentabilidade para além do que a, a proposta da Agenda 2030 também traz e faz uma contribuição importante. É, eu acho que Reconhecendo um pouco isso, né? Que estabelecendo diálogo com as pessoas é que a gente vai conseguir fazer as transformações é, que a nossa sociedade precisa. É que a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecos Tempos, a IPBIS, né, que é uma instância, equi instância equivalente ao IPCC para biodiversidade, produziu recentemente um relatório, um assessment onde ela reuniu pesquisadores do mundo inteiro para falar de valores como é que é importante a gente incluir os valores das pessoas, as diferentes formas de enxergar o mundo na discussão da conservação da biodiversidade, na discussão da, do controle pro, do, da, das mudanças climáticas. Então, sem isso, eu acho que a gente vai continuar sendo extremamente inefetivo. E aí eu acho que é fundamental incluir toda essa diversidade biocultural que a gente tem né, nesse processo, porque aí a gente vai conseguir certamente fazer um processo muito mais efetivo e de fato garantir esse futuro para todo mundo.
0: Aline, muito obrigado, excelente, acho que a contribuição que você trouxe aqui para a gente dentro do portal do conhecimento é de extrema, é, é de extrema importância, né? Tanto, tanto para a forma mais reflexiva, tanto de informativa traz conceitos que a gente muitas vezes não tem acesso, né? Às vezes, numa forma mais popular, a gente não tem é, acesso a todos esses dados, a todo, tudo que acontece realmente nesse contexto global. Então, eu queria te agradecer. Foi um imenso prazer conversar com você. E obrigado pela aula, por tudo. Pessoal, esse, esse episódio vai ficar no nosso portal de conhecimento do UpQuesta. Acompanhe a série de sustentabilidade no Enfoque, no podcast e até mais.